0: Thời tiết khắc nghiệt dọc bờ biển phía đông Úc đã gây ra thương vong và tàn phá trong mùa hè này. Đã có trường hợp tử vong ở Queensland sau những cơn giông bão dữ dội ở phía đông nam tiểu bang này. Một đứa trẻ đã thiệt mạng ở Victoria sau khi bị cành cây lớn rơi từ trên cây xuống ở phía bắc tiểu bang, trong khi New South Wales cũng hứng chịu giông bão dữ dội trong dịp Giáng sinh và Boxing Day. Giám đốc nghiên cứu tại Hội đồng Khí hậu, tiến sĩ Simon Brasho cho biết, Chúng ta có thể dự đoán những kiểu thời tiết bất ổn này sẽ tiếp tục diễn
1: ra. Mọi thứ chúng ta thấy ngày nay đang diễn ra trong một cuộc cạnh tranh về biến đổi khí hậu trên một hành tinh nóng hơn, nhiều năng lượng hơn và nguy hiểm hơn do đốt thang, dầu và khí đốt. Và khi nhìn lại những sự kiện này trong quá khứ, chúng ta có thể thấy rằng Chúng ta đang sống trong thời kỳ hậu quả của khí hậu và nó thực sự cho chúng ta biết rằng chúng ta phải hành động nhanh hơn rất nhiều nếu muốn bảo vệ cộng đồng người Úc và hạn chế những tác hại trong tương lai.
0: Tiến sĩ Brasso giải thích thêm lý do vì sao chúng ta lại chứng kiến những điều kiện thời tiết ngày càng khó lường như vậy.
1: Chúng ta có thể coi điều này giống như việc đặt một viên thuốc liều cao lên thời tiết của chúng ta bằng cách đốt nhiên liệu hóa thạch, thang, dầu và khí đốt. Chúng ta đã làm dày lên tấm chặn khí, nhà kính chung quanh hành tinh của chúng ta để giữ nhiệt từ mặt trời. Chúng ta đây hiện đang giữ nhiều nhiệt hơn điều đó có nghĩa là nhiều năng lượng hơn cho những cơn bão mạnh có nghĩa là chúng ta có thể có những đợt khô hạn kéo dài xen kẽ với những trận mưa lớn và thật đáng buồn nhiều người Úc đang dần quen với nguy cơ này và muốn chúng tôi làm nhiều hơn nữa để giải quyết tận gốc rễ của thách thức này
0: Nhưng điều quan trọng là các cộng đồng phải chuẩn bị sẵn sàng để sống chung với khí hậu thay đổi như hiện nay như giám đốc điều hành của BNC tiến sĩ John Renouf giải thích Tiến sĩ Renouf có trụ sở tại Lismore, một cộng đồng ở các con sông phía bắc New South Wales vẫn đang quay cuồng vì trận lũ lụt tàn khốc năm
2: ngoái. Đây không chỉ là việc chuẩn bị cho những thảm họa tiếp theo, mà còn là việc thay đổi cách chúng ta sống để chúng ta vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường bất chấp bối cảnh đang thay đổi. Vì vậy, đó là việc kết nối với những người khác, xây dựng cộng đồng với gia đình. Người lạ hoặc bạn bè và gia đình của bạn Đó cũng là việc học hỏi từ người khác Trao đổi hàng hóa Chia sẻ tài nguyên, kỹ năng với người khác Có thể có một số hệ thống liên lạc Tại địa phương Vì vậy nếu bạn có thể nâng cao nhận thức Của người dân về những gì họ đang gặp rủi ro Những gì rủi ro họ đang gặp phải Và cống hiến nhu cầu thiết thực của họ Nhằm đáp ứng những nhu cầu đó Với tư cách cá nhân Thành viên trong một hộ gia đình Hoặc tốt hơn nữa là thành viên của cộng đồng thì họ sẽ được trang bị tốt hơn, nhiều hơn để đối phó với các loại thảm họa mà chúng ta đang nói tới. Ông cho biết, lũ lụt cũng như vụ cháy rừng năm 2020 đã chứng tỏ
0: các cộng đồng phải hỗ trợ lẫn nhau theo cả cách có tổ chức và ngẫu nhiên. Tiến sĩ Renouf làm việc với các cộng đồng để chuẩn bị cho họ những rủi ro họ gặp phải và cung cấp những kỹ năng quan trọng và thiết thực để quản lý những rủi ro do thảm họa gây ra.
2: Đây không chỉ là việc chuẩn bị cho những thảm họa tiếp theo mà còn là việc thay đổi cách chúng ta sống để chúng ta vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường bất chấp bối cảnh đang thay đổi. Vì vậy, đó là việc kết nối với những người khác, xây dựng cộng đồng với gia đình, người lạ hoặc bạn bè và gia đình của bạn. Đó cũng là việc học hỏi từ người khác, trao đổi hàng hóa, chia sẻ tài nguyên, kỹ năng với người khác. Có thể có một số hệ thống liên lạc tại địa phương. Vì vậy, nếu bạn có thể nâng cao nhận thức của người dân về những gì họ đang gặp rủi ro, những gì rủi ro họ đang gặp phải và cống hiến nhu cầu thiết thực của họ nhằm đáp ứng những nhu cầu đó với tư cách cá nhân, thành viên trong một hộ gia đình hoặc tốt hơn nữa là thành viên của cộng đồng thì họ sẽ được trang bị tốt hơn, nhiều hơn để đối phó với các loại thảm họa mà chúng ta đang nói tới. Ngoài ra, còn có những tác động trực tiếp đến sức khỏe do biến đổi khí hậu và các hiện tượng
0: thời tiết khắc nghiệt. Tiến sĩ Paul Frago làm việc với Tổ chức Bác sĩ Môi trường Úc và giải thích các mối đe dọa phức tạp do môi trường đang thay đổi gây ra. Ông sử dụng nhiệt độ cực cao để làm ví dụ về mối đe dọa đối với sức khỏe của chúng ta.
2: You know, Bạn sort of...
1: biết biết cơ thể chúng ta có khả năng điều chỉnh các dạng nhiệt độ khác nhau khi chúng ta trải nghiệm chúng hàng ngày. Cơ thể chúng ta khó làm điều đó hơn khi chúng ta tiếp xúc với các dạng nhiệt độ khắc nghiệt, cho dù đó là cực lạnh hoặc cực nóng. Và đặc biệt đối với người dễ bị tổn thương như phụ nữ mang thai, như trẻ em, như người già, cơ thể chúng ta không có khả năng chịu được những áp lực cực độ đó trong thời gian dài. Những sự cô đơn, trường hợp đơn lẻ chúng ta đang nói về những thứ như sốc nhiệt, độc quỵ do nhiệt có thể thực sự đe dọa tính mạng và thực sự có thể ảnh hưởng đến chức năng thận, chức năng tim của ai đó khi họ gặp khó khăn trong việc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể.
0: Nhưng những thảm họa khí hậu này cũng có thể tác động bất lợi đến sức khỏe tâm thân.
1: Nếu sự tàn phá đủ lớn hoặc đủ kéo dài để dẫn đến tỷ lệ trầm cảm, lo lắng, từ tử tất cả những thứ thứ tự tăng lên, Và điều đó đã được ghi chép rõ ràng. Bạn có thể nhìn vào những người đã phải chịu đựng sự tàn phá từ những vụ cháy rừng nghiêm trọng đã xảy ra vào năm 2019. Đối với những người đang phải đối mặt với lũ lụt ở Kent hiện nay và Lismore năm ngoái, những người mất toàn bộ sinh kế ngay lập tức, thật khó để phục hồi sau điều đó. Đặc biệt là trong thời đại mà chúng ta đang có chi phí sinh hoạt lạm phát và tất cả những căng thẳng khác đang đè nặng lên con người, sau đó ném vào họ những hiện tượng thời tiết cực đoan đang xảy ra sự tàn phá đó, nó càng khiến quy mô trầm trọng hơn cho rất nhiều người vốn đã bị tổn thương vấn đề sức khỏe tâm thần.
0: Tiến sĩ Franco cho biết quan tâm lẫn nhau là chìa khóa giúp giảm thiểu những tác động nghiêm trọng hơn về tinh thần và thể chất của biến đổi khí hậu cũng như các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.
2: Bạn có biết các thành viên
1: nào trong gia đình đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng và khi có một đợt nắng nóng cực độ, bạn mời họ đến nhà ở nơi bạn có máy điều hòa hoặc nơi các bạn có hồ bơi để chăm sóc họ không? Mọi người cần phải di chuyển khỏi những khu vực đặc biệt bị dễ bị tổn thương khi họ biết một hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đang xảy ra không? Vì vậy, điều quan trọng là phải tử tế với hàng xóm của bạn, là tìm kiếm sự trợ giúp khi bạn cần và chuẩn bị cho những tình huống này bởi vì thật là rất nhiều người trong chúng ta sẽ phải trải qua những điều này thường xuyên hơn so với mức chúng ta thực sự sẵn sàng thừa nhận.
0: Tiến sĩ Brasso cho rằng cũng phải có cam kết thực sự trong việc giảm lượng khí thải.
1: Vẫn chưa quá muộn, tất nhiên là chúng ta đang phải gánh chịu hậu quả của những quyết định sai lầm của mình trong quá khứ, nhưng vẫn còn rất nhiều điều chúng ta có thể và phải làm để hạn chế những tác hại trong tương lai Điều đó có nghĩa là chúng ta phải giảm lượng khí thải càng nhanh càng tốt trong thập tiên này. Điều đó có nghĩa là lắng nghe các cộng đồng ở tuyến đầu hiểu những gì họ cần để bảo vệ mình khỏi những thảm họa thời tiết ngày càng cực đoan. Và điều đó có nghĩa là góp phần vào nỗ lực toàn cầu nhằm hạn chế sự nóng lên ở mức gần một độ rưỡi nhất có thể. Có rất nhiều điều chúng ta có thể làm và mọi quyết định thông minh mà chúng ta đưa ra hiện nay đều quan trọng và sẽ được đo lường trong một tương lai an toàn hơn.
0: Tiến sĩ Renouf lặp lại những lời kêu gọi này, nhưng thừa nhận tầm quan trọng của khả năng phục hồi của cộng đồng
2: trong việc sống chung và thích nghi với những điều kiện khí hậu này. Khi trái đất ấm lên một chút, có vẻ như đã muộn vì ngay cả một chút nóng lên cũng có thể khiến những điều tồi tệ như thảm họa xảy ra dễ dàng hơn ở nhiều nơi trên thế giới. Vì vậy, chúng ta muốn cố gắng ngăn chặn trái đất ấm lên để ngăn chặn nhiều vấn đề hơn. Chúng ta nhất định phải giảm thiểu lượng khí thải nhiên liệu hóa thạch càng nhiều càng tốt. Và sau đó còn là việc kết nối, phát triển mạng lưới an toàn công cộng, nơi chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau trước việc chia sẻ thông tin và tài nguyên, cũng như ứng phó khi có sự việc xảy ra. Nhìn chung, ngay cả tình hình không trở nên tồi tệ hơn, tôi cảm thấy nếu bạn hãy nhìn vào căn bệnh cô đơn đang tồn tại Úc, dù thế nào đi nữa thì việc đoàn kết với nhau sẽ rất tuyệt vời.